0: Es geht in eurer Vortragsreihe eigentlich darum, äh, zu schauen, was es für verschiedene künstlerische Bewegungen gab, die sich getroffen haben mit revolutionären, mit emanzipatorischen Bewegungen. Ähm, kannst du vielleicht einen groben Überblick geben über das, was schon passiert ist und was vielleicht auch euer Ansatz war, diese Reihe zu gestalten?
1: Ja, also unser Ansatz war erstmal ein Fragen da eben äh, als äh, Leute, die aus einer linken und dogmatischen Bewegungen kommen. Ähm, es gab äh, zuerst den Vortrag mit Martin Büsser, der so einen einführenden Überblick zur Avantgarde gegeben hat. Es gab einen Vortrag zum Surrealismus, einen Vortrag zum Konstruktivismus, einen Vortrag zur Situationistischen Revolutionstheorie, ähm, einen Vortrag zu dem Verhältnis von Street Art und Kapitalismus, auch einen Rückblick auf die Situationistische Internationale. Und ja, morgen wird es äh, mit Roger Behrens um Adorno und die Kunst geben, um zu gucken, wie eben Adorno auf diese Verhältnisse reflektiert hat. Und am 4. August wird dann mal Esther Leslie zu dem wichtigen Kunsthistoriker Walter Benjamin referieren.
0: Ja, da gibst du schon den Überblick, künstlerische Avantgarden des 20. Jahrhunderts plus praktische Gesellschaftskritik. Das ist das Thema, Situationistische International hast du genannt, Sowjetischer Konstruktivismus hast du auch genannt. Ähm, die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, warum soll man sich denn heute überhaupt noch mit diesen Avantgarden auseinandersetzen?
1: Ja, also ich finde, es gibt da ganz viele Gründe. Ähm, ein Grund ist natürlich das, was wir jetzt auch irgendwie gerade vorfinden. Also, dass die so unheimlich aufgeladene Jahreszahl 2009, also wir haben es da ja irgendwie mit einem super Jubiläumsjahr zu tun, in dem sich die Deutschen irgendwie nochmal ganz besonders bewusst sein wollen, wie deutsch sie eigentlich sind. Und dazu bedarf natürlich irgendwie einer Restaurierung oder einer Neuerfindung von bestimmten nationalen Mythen. Also, da wird die Auferstehung des Geistes der Weimarer Republik gefeiert. Es, gibt, es gab in Berlin diese Kunstschau 60 Jahre, 60 Werke das Jubiläum des Grundgesetzes wird gefeiert, Mauerfall und so weiter. Und auch das Bauhaus wird eben in den Dienst der Nation genommen. Und das ist halt irgendwie ganz klar. Es geht äh, um die moderne Restaurierung von Mythen einer Kulturnation. Also es geht um Kultur. Und ich finde es ist halt irgendwie ganz klar, dass man da als Mensch mit einem emanzipatorischen Interesse irgendwie dagegen halten muss. Und da gibt es, ähm, finde ich, mehrere Möglichkeiten. Also eine Möglichkeit wäre halt irgendwie eine antinationale Demo zu machen, was dies ja, glaube ich, in Leipzig stattfinden wird. Und so eine Veranstaltung, also die Veranstaltungsreihe, die wir machen, die ist meines Erachtens eben auch so eine Möglichkeit, also ähm was wir eben damit bezweckt haben, ist nämlich irgendwie Menschen und Gruppen in Fokus zu rücken und sich damit auseinanderzusetzen, die sich eben ganz klar eine nationalen Sache verweigert haben und die auch ganz klar irgendwie eine deutsche oder europäische Kultur stören oder zerstören würde. Also ich denke da an die Dadaisten und besonders Hülsenbeck, der ja irgendwie formuliert hat, wie sehr er eine deutsche Kultur verachtet hat und dass er ihr eigentlich einen Todesstoß versetzen wollte. Ein weiterer Grund, sich mit Avantgarde auseinanderzusetzen, ist natürlich auch irgendwie ein bestimmtes historisches Interesse, also dass man also ein Interesse, das jetzt nicht nur guckt, was alles Schönes da gewesen ist, sondern dass irgendwie in die Vergangenheit guckt, um die Gegenwart überhaupt verstehen zu können und aus der Vergangenheit zu lernen. Und damit man überhaupt auch gucken kann, was ist heute eigentlich möglich, was haben wir für Handlungsmöglichkeiten, wie muss unsere Kritik aussehen und gerade wenn man heute halt noch ein Interesse an der e e Emanzipation hat, dann muss man, finde ich, ganz genau in die Geschichte der Bewegungen der revolutionären Anläufe reingucken und diese Geschichte ist eben halt auch eine ganz klare Geschichte der Avantgardisten.
0: Wobei man da natürlich auch nicht vergessen darf, dass äh, ja emanzipatorische Ziele von einer großen Minderheit äh, getragen werden von Menschen, die derzeit in Deutschland leben. Ihr hattet zum Beispiel die Situationistische Internationale äh, mit einem Vortrag äh, in den Blick genommen, wo es aus meiner Sicht äh, schon die Frage gibt, was hat das mit dem Jahre 2009 zu tun? Also es gibt ja bei den Situationisten, ähm, die so um 68 vor allem gewirkt haben, einige Lehrstellen, äh, die auch immer wieder kritisiert wurden, an ihnen auch aus, aus der heutigen Zeit kritisiert wurden. Einmal, dass es ähm, ja aus einer Frauenrecht Seite oder aus einer, aus einer ähm, ja, aus so einer Seite relativ schwierig ist, weil es schlicht und ergreifend auch viele Männer waren, die mit so einem Macho-Gehabe unterwegs waren, gleichzeitig aber auch zum Beispiel die Shoah keine Rolle gespielt hat bei der Kritik der Situationistischen Internationalen, auch der, bei der Praxis der Situationistischen Internationalen, wo sich dann eben die Frage steht: äh, Ist es denn überhaupt noch möglich, sich mit solchen Avantgarde-Strömungen so zu beschäftigen, dass man sie eben auch positiv, ähm, ja, sich positiv auf sie beziehen, beziehen kann und äh, an sie anzuknüpfen?
1: Naja, also ich denke, man muss auf jeden Fall dazu sagen, dass es irgendwie nicht darum geht, irgendwie im Rückblick jetzt ein romantisierendes Bild irgendwie darzustellen oder, oder auch irgendwie, es ist auch überhaupt nicht möglich, irgendwie die historische Avantgarde ähm, zu wiederholen. Und das haben wir also in, also, oder in den Vorträgen wurde das auch eigentlich äh, ganz gut, also hervorgearbeitet, eben was du genannt hast mit dem Geschlechterverhältnis, das nie reflektiert wurde bei den Avantgardisten, die meistens Männer waren oder eben ähm, die Lehrstelle, die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Und ja, ich finde, da muss man halt ganz klar die Fehler der Avantgardisten äh, hervorkehren und äh, herausarbeiten und das wäre dann aber eben auch was, woraus man lernen kann für heute.
0: Nun soll es morgen äh, bei einem Vortrag von Roger Behrens um Adorno gehen. Adorno, der ähm, ja... Klar bekannt ist als, als derjenige, der die Kulturindustrie-Thesen formuliert hat, aber auch als einer, der äh, gesagt hat, dass Kunst äh, eine Art Rückzugsraum äh, darstellen kann, wo man äh, tatsächlich auch noch eine Ahnung davon gewinnen kann, wie es denn ähm, ja, aussehen kann, das bessere Leben. Ähm, was für einen Ansatz wird denn da morgen von äh, Roger Behrens gewählt?
1: Ähm, naja, also ich denke, es geht darum, sich mit Adorno auseinanderzusetzen, einer irgendwie, der die, die letzte Ästhetik irgendwie, also die ästhetische Theorie geschrieben hat und ähm, es geht da halt auch, denke ich, darum, ein Verhältnis aufzuzeigen zwischen kritischer Theorie und Avantgarde, also eben wie du das gesagt hast, dass Kunst als Rückzugsraum äh, dienen kann, aber eben halt auch mit dem... Irgendwie mit dem, mit dem Widerspruch, dass halt eben Kunst auch äh, eben von den Menschen getrennt ist und äh, irgendwie geistig über den Menschen schwebt. Und ich denke, das haben, also Marcuse und Adorno haben das auf jeden Fall auch erkannt.
0: Die Kulturindustrie ist ja auch dahingehend interessant, dass ja vieles, ähm, was ähm, ja, Avantgarde mal gemeint hat, heute aufgesogen wird in etwas, was meint, dass äh, Leute mit... Was weiß ich, dem Label Dadaismus, Sachen verkaufen, dass also diese Sprengkraft, die es da möglicherweise mal gab, 1920, dass die einfach von der Kulturindustrie aufgesogen wurde. Gibt es denn aus deiner Sicht im derzeitigen Kunstbetrieb etwas, Momente oder auch Ausstellungen, die ein anderes Bild zeichnen, also wo man tatsächlich in einem ganz konkreten Beispiel feststellen kann, okay, hier haben Leute etwas im Sinn, was in, in der Tradition zum Beispiel der Dadaisten oder des, der Situationistischen international funktioniert.
1: Mhm. Na, ich denke, man müsste da erstmal äh, gucken, was für eine historische Situation wir uns befinden, weil es ist ja eigentlich so, dass die äh, Avantgardisten was vorweggenommen haben, nämlich eben die Forderung äh, der Aufhebung der Kunst oder der Rückführung in die Kunst, also das war immer verbunden ähm, mit einer revolutionären Position und die haben sich halt immer, ähm, also ohne Revolution war dieses Vorhaben für sie auch eigentlich nicht zu ha haben, aber sie haben trotzdem das vorweggegriffen und wenn wir uns das jetzt angucken, ähm, sind wir jetzt an dem historischen Punkt, wie die Kunst eigentlich schon äh, abgeschafft ist. Und, Deswegen ähm, müsste man halt eigentlich erstmal grundlegend neu fragen, ist Kunst überhaupt noch möglich und wenn ja, wie kann das aussehen? Und ich denke erst, wenn man das irgendwie beantwortet hat, was äh, was ich für mich jetzt noch nicht habe und was man, denke ich, noch weiterführen könnte, ähm, dass man erst dann beantworten kann, was ist heute überhaupt an künstlerischer Praxis möglich. Aber wenn ich mir halt auch den Kunstbetrieb angucke, naja, also ich würde sagen, das ist größtenteils entleert. Und gerade äh, wenn man sich halt eben dann so Ausstellungen wie 60 Jahre 60 Werke anguckt, da ist halt irgendwie... Es ist ganz oft so, dass halt äh, selbst die, also die Künstlerinnen selbst sich einer nationalen Sache irgendwie anbiedern und ähm, ich würde tendenziell eher sagen, dass äh, im Moment im Kulturbetrieb eher nichts Positives vorzufinden ist.
0: Du hast gesagt, du hast es für dich noch nicht ganz klar erschlossen. Ich habe gehört, es soll auch noch eine Broschüre geben oder das ist zumindest angedacht, die dann mit dem Titel Kunstspektakel mhm. Revolution ähm, kommt, Das ist sicherlich dann auch eine sehr interessante, wo dann nochmal resümiert wird, was eigentlich in den Vorträgen gesagt wurde. Gleichzeitig gibt es natürlich auch freie Radios, die die Vorträge senden, zum Beispiel auch der FSK, auch hier bei Corax laufen diese Vorträge. Wie würdest du denn bisher nach sechs Veranstaltungen, was für ein Resümee würdest du denn da ziehen und was, ja, was für ein Resümee würdest du ziehen?
1: Ja, also erstmal kann ich sagen, dass es ein sehr positives Feedback gegeben hat. Die Veranstaltungen waren immer sehr gut besucht und ähm, also das, diese diese ganze Diskussionen, die da geführt wurden, also während der Vorträge und nach den Vorträgen, die haben, denke ich, auch noch ganz viele Nebenschauplätze aufgemacht, wo es sich auf jeden Fall äh, lohnen wird, äh, sich noch weiter damit auseinanderzusetzen. Und ich kann auch jetzt schon sagen, dass die Veranstaltung auf jeden Fall im nächsten Jahr noch eine Fortsetzung finden wird.
0: Und darauf kann man natürlich gespannt sein. Wie man auch gespannt sein kann auf das, was morgen in Weimar passiert. Roger Behrens wird referieren ab 20 Uhr im ACC. Das Ganze mit der Frage, wie sich denn aus der Position Adonis heraus die Frage nach den Avantgarden beantworten lässt. Lukas, ich danke dir für den Einblick, den du uns hier gegeben hast über die Vortragsreihe, die gerade in Weimar stattfindet. Das Ganze unter dem Titel Kunstspektakel Revolution. Lukas, danke dir.